0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger. Vor 300 Jahren wurde ein deutscher Revolutionär geboren. Sein Name Immanuel Kant, sein Hauptwerk die Kritik der reinen Vernunft, seine Mission Aufklärung, sein Leben erschütternd ereignisfrei. Alles, was sie zum großen Jubiläumsjahr schon immer über Kant wissen wollten und bisher nicht zu fragen wagten, Heute hier in der Sendung, und zwar im Gespräch mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann. Gemeinsam mit dem Philosophen Omri Böhm hat Kehlmann ein Gesprächsband über Kants Werk und Wirken veröffentlicht. Sein Titel, Der bestirnte Himmel über mir. Herzlich willkommen, Daniel Kehlmann. Hallo. Herr Kemann, 300 Jahre Kant, alle sprechen darüber, alle werden ihn feiern. Welche gängigen Peinlichkeiten sind aus Ihrer Sicht bei solchen Jubiläen besonders zu vermeiden?
1: Ja, es gibt einen wunderbaren Vortrag, den Adorno mal zu einem Hegeljubiläum im Radio gehalten hat. Ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber er spricht davon, dass die Würdigung eine abscheuliche Form sei und Würdigung eines vergangenen Philosophen, sagt Adorno, das ist, wenn man so von oben herab über ihn redet, aus der Sicht des Nachgeborenen und dann sozusagen von oben herab ausführt, was hat er uns noch zu sagen, was hat er der Gegenwart noch zu sagen, weil man, wie Adorno sagt, Das fragwürdige Glück hat später geboren zu sein, kann man sich so über den Philosophen erheben. Das ist die eine Seite, die, glaube ich, als Peinlichkeit zu vermeiden ist, so diese arrogante Würdigung. Das andere, was zu vermeiden ist, ist natürlich die Fallgrube des rein Anekdotischen. Kant, der drollige Pedant, nachdem die Leute die Uhr stellen konnten, der immer den Spaziergang auf zur gleichen Zeit gemacht hat. Das ist so, wie wenn Leute über Thomas Mann reden und ihnen fällt nur ein, dass er immer beim Schreiben eine Krawatte getragen haben soll oder sowas. Also die Reduzierung des Werkes auf einen Anekdotenschatz darüber, dass der Schöpfer großer Werke, ein drolliger Typ war. Das finde ich ganz schrecklich, das muss man vermeiden. Und das ist bei Kant ja riskanter und
0: naheliegender als bei anderen Gestalten. Mehr als anekdotisch ist es der Fall, dass Kant für Sie in Ihrer Biografie eine wichtige Rolle gespielt hat, bevor Sie ganz sich der Schriftstellerei zugewandt haben, haben Sie ein Promotionsprojekt über Kant begonnen in Wien, über die Urteilskraft, wenn ich richtig informiert bin. Genau,
1: über die Kritik der Urteilskraft, über das Erhabene in der Kritik der Urteilskraft. Ein sehr spezifischer Terminus bei Kant, das Erhabene. Also nicht so was wolkig Schönes, sondern was sehr genau Definiertes. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil mein Haupttalent lag nicht im Philosophischen, sondern also mein Hauptinteresse, sagen wir mal, im Literarischen. Und ich habe dann früh angefangen, Romane zu veröffentlichen und diese Promotion gar nicht geschrieben. Habe mich aber viel mit Kant natürlich beschäftigt. Und das, würde ich sagen, ist noch sogar noch wichtiger für mich persönlich lebensgeschichtlich als das Promotionsprojekt. Der Umstand, dass Kant wirklich für mich einer der wichtigen Lehrer war. Ich meine, ich habe für mich mit Kant zu beschäftigen während des Studiums und nachher, das war nicht bloß akademisch, sondern ich habe wirklich Kant als jemanden erlebt, der ganz vieles erhellen kann. Als Geisteserzieher. Für als sich. Geisteserzieher und einfach viele Dinge, die Probleme, über die wir heute diskutieren. Wenn man sich mit Kant beschäftigt hat, hört man vieles an zeitgenössischen Diskussionen und denkt, Leute, warum lest ihr denn nicht Kant? Der hat das ja geklärt. Hm. Ja, das würde ich auch weiterhin behaupten. Ich würde sagen, vieles an zeitgenössischen Diskussionen fällt hinter Kant zurück. Inwieweit
0: das der Fall ist, wollen wir jetzt gleich klären. Nur eine Frage noch für jemanden, der mit Sprache so umgeht wie Sie.
1: Wie ist es eigentlich, konnte Kant, wie man so sagt, schreiben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde das tatsächlich bejahen. Es gibt einen schönen Rat von Ernst Bloch an seine Studenten, der sagt, wenn Ihnen das Kantlesen Probleme macht, lesen Sie Kleist erstmal, weil es die gleiche Syntax ist. Mhm. Es ist diese gleiche Neigung zu der ganz, ganz langen, ausgesponnenen sozusagen Syntax mit den vielen Einschüben. Kaskaden. Kaskaden mit vielen, vielen, vielen Einschüben. Es hilft oft, Kant laut zu lesen, weil man dann eben diese Syntaktik, diese lange, komplexe Syntaktik besser nachvollziehen kann. Ich denke nicht, dass Kant schlecht schreiben konnte. Ich denke, er war ein die Stilist sogar, dass Kant schwer zu lesen ist. Und das ist er natürlich. Liegt nicht daran, dass er schlecht geschrieben hat, sondern dass es einfach um schwierige Dinge geht. Das ist ja einer dieser Vorurteile. Kant konnte nicht schreiben. Er
0: hat einen sehr, sehr unbeholfenen Stil, der sich gar nicht ergibt, wenn man mhm. sich mit ihm beschäftigt. Ein anderes ist, dass er ein großer Langweiler war, dass er ein Alleszermalmer war, dass er eine Spaßbremse war. Mhm. Und auch da kann man sagen, biografisch, er war ein Galan, er war äußerst geistreich, er war ein Billiard Woran liegt das eigentlich, dass man heute ein derart verzerrtes Bild von Kant
1: auch als lebendige Person hat. Es liegt zum Teil schon auch an seiner Biografie. Also er war ein geistvoller, heller, fröhlicher, junger, akademischer Lehrer. Es gibt auch eine wunderbare Skizze von Herder, der darüber schreibt, was für ein inspirierender Mensch Kant war. Und ja, er war tatsächlich Billard Champion, das stimmt, das ist, ist völlig richtig. Kant hat sehr spät, im relativ spät im Leben erst, sein großes philosophisches Projekt angefangen. Also das kritische Projekt sozusagen, das dann zu den drei großen Kritiken führte. Die Kritik der praktischen Vernunft, genau. der Kritik der die Kritik der reinen Vernunft, und die Kritik der Urteile. Genau. Und er wusste, er hat eine gewaltige Aufgabe vor sich. Und da war er schon Mitte, Ende 40. Und man muss sich vorstellen, er lebte in einer Welt, wo es ja keine wirklich gut funktionierende Medizin gab. Das heißt, wenn man gesund bleiben wollte, wenn man ein Projekt hatte, wo man wusste, ich muss jetzt eigentlich 30 Jahre noch arbeiten und ich darf nicht schwer krank werden, ich darf nicht zu früh sterben. Wirklich, das geistige Schicksal der Welt hängt davon ab. Der Menschheit, nicht nur mein eigenes dann musste man eigentlich pedant werden. Hat also seine eigene mögliche Lebendigkeit dem Werk und seinem Auftrag geopfert. Genau, er wurde schon zu einem etwas pedantischen Langweiler, aber er wurde das, weil er die Biografie dem Werk geopfert hat sozusagen. Das ist sozusagen der ernste, vernunftpolitische sozusagen Hintergrund dieses Pedantentums, über das man die drolligen Anekdoten erzählt. Er hatte eine welthistorische Aufgabe und um sie zu erfüllen, musste er ganz, ganz streng reglementiert leben und er hat sie erfüllt.
0: Diese welthistorische Aufgabe ist sicher mit dem Begriff der Freiheit ganz zentral verbunden, auch mit der Mündigkeit als Selbstdenken. Es ist aber so, weil Sie ja auch Schriftsteller sind, bevor wir genau zum Werk kommen, Die Schriftsteller selbst haben einen großen Anteil an der Art und Weise, wie wir Kant heute wahrnehmen. Sie haben ihn sich nämlich über ihn lustig gemacht. Mhm. Da gibt es eine Tradition von Heine bis Daniel Kehlmann sogar, die Kant immer als einen deutschen, preußischen, engen, regelfixierten, überkonsequenten Geist darstellten. Kann man sagen, dass das Bild, das wir heute von Kant haben, literarisch überformt und auch verzerrt ist?
1: Ja, wobei ich natürlich jetzt gleich die Schriftsteller ein bisschen verteidigen muss. Es gibt zum Beispiel eine Darstellung bei Musil, da ist es genau so, wie Sie jetzt gesagt haben. Also Turles liest Kant und es ist die ganze grässliche Trockenheit der Erwachsenenwelt stürzt auf ihn nieder. Bei Heine ist es durchaus ambivalent. Heine stellt ihn ja eben auch dar als den Mann, der viel radikaler und gefährlicher war als Robespierre, den Mann, der einen Gott hingerichtet hat, wie er sagt. Mhm. Und er unterscheidet sozusagen den Robespierre-Kant, der auch aufregend und spannend und bedrohlich ist, in einem guten Sinn bedrohlich, von dem langweiligeren Moralphilosophen-Kant. Also Heine trifft dieser Vorwurf zum Teil, aber nicht ganz. Was mich persönlich jetzt angeht, bei mir in der Vermessung der Welt tritt Kant tatsächlich kurz auf als dementer Greis. Der zwei Sätze sagt, nämlich Wurst und Sterne, ja. sogar nur
0: zwei Worte. Naja,
1: sagt dann noch der Lampe, also sein ach, Diener soll ach, Wurst <lacht> kaufen, Sterne soll er auch kaufen, sagt er. Aber da geht es darum, Kant war ja tatsächlich dement. War eigentlich der berühmteste Demenzfall des frühen 19. Jahrhunderts, weil das kannte man ja nicht. Die meisten Menschen wurden eben gar nicht so alt, dass sie Zeit hatten, dement zu werden. Bei mir ist es eben so, Gauss besucht Kant, um wirklich sozusagen die große Frage der nicht-euklidischen Geometrie auszudiskutieren. Der
0: Mathematiker Gauss. Genau,
1: der Mathematiker Gauss, eine der zwei Hauptfiguren. Anstatt dem Kant, mit dem er diskutieren könnte, findet er einen dementen alten Mann. Also mir ging es wirklich überhaupt nicht darum, in dieser Szene mich über Kant lustig zu machen, sondern es ging mir eher um die Tragik dass auch ein Geist wie Kant verfiel und dement wurde. Hm. Also das Letzte, was ich je tun würde, wäre mich über Kant lustig zu machen.
0: Das war dann die Situation, in der man ihn nur noch besichtigen, aber eben nicht mehr besuchen konnte und das war eine spezifische demografische genau. Tragik auch für ihn.
1: Absolut. Man hatte nicht so viel Erfahrung damit, was Demenzkrankheiten hm. sind. Das heißt, man hat ihm einfach gesagt, oh, der ist verrückt geworden. Aber er ist nicht verrückt geworden. Er hat also Wir können natürlich nicht genau diagnostizieren, was er hatte, aber es sieht sehr nach Alzheimer oder einer Verwandten-Demenzkrankheit aus. Sie sagten
0: es, ein revolutionärer Geist, kein revoluzer aber ein Geist, der die Welt aus den Wanken hob mit seinem Denken und es gibt einen Grundwiderspruch, den man vielleicht so festhalten kann, es ist ein Denker der Freiheit, der radikalen Freiheit, mhm. der diese Freiheit mit einem kategorischen Befehl, einem kategorischen Imperativ verbindet. Das sind zwei Dinge, die man nicht leicht im Geiste zusammenbringt. Was ist denn das für ein
1: Freiheitsverständnis? Der kategorische Imperativ sagt ja eben, handle so, dass die Maxime deines Willens stets Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Es heißt nicht, wie man oft der Einfachheit halber sagt, äh, was du nicht willst, dass man mhm. dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist weit
0: mehr als nur Wechselseitigkeit. Es,
1: genau, weil es heißt nicht, sei halt anständig, damit niemand dich schlägt oder so, sondern es heißt tatsächlich, tue nur das wovon du wollen kannst, dass es ein Gesetz für alle sein kann. Das verknüpft er mit einer sozusagen abgeleiteten weiteren Formel, die sagt, behandle den Menschen in deiner und in jeder anderen Person immer auch als Zweck und nie nur als Mittel zum Zweck. Und Mhm. das stimmt, das sind beides sozusagen Regeln, das sind Gesetze, aber es sind nicht Gesetze, die von außen kommen, das ist das Wichtige, sondern es sind Gesetze, von denen Kant in Anspruch nimmt, dass jeder von uns durch klares denken sie selber ableiten könnte und müsste jeder der lang genug darüber nachdenkt wie soll ich handeln käme zu diesen regeln
0: jedes vernunftwesen jedes
1: vernunftwesen es würde auch für roboter mit bewusstsein gelten und es würde auch für aliens gelten das ist ganz wichtig es geht hinaus über die menschheit als bloß biologische gattung und eben es ist so wichtig dass wir unsere eigenen gesetzgeber sind als denkende wesen Und, und das ist ganz wichtig, das ist ein Teil der Robespierre-Dimension von Kant, wenn es Gott gibt, und er sagt, das kann ja durchaus sein, dann hätte er uns da auch nichts reinzureden. Mhm. Wenn Dostoevsky sagt, es muss Gott geben, denn sonst ist alles erlaubt, das ist genau die Position, zu der Kant sagen würde, das ist reaktionärer Unsinn. Selbst wenn es Gott gibt moralisches Handeln kann sich nicht darauf begründen lassen, dass der große Boss uns was vorschreibt und das tun wir halt, sondern Gott selbst ist an den kategorischen Imperativ gebunden. Wenn Gott sich nicht an den kategorischen Imperativ hält, dann handelt Gott unmoralisch. Hm. Das heißt, Kant tötet nicht Gott, sondern er tötet Gottes Autorität sozusagen. Und das ist schon ein gewaltiger Schritt. Herr Killmann,
0: wir sprachen von dieser radikalen, unbedingten emanzipativen Freiheit und es gibt diese eine Stelle, die auch den Titel gibt für das das Buch, das Sie mit dem Philosophen Omri Böhm als Gesprächsbuch über Kant veröffentlicht haben und ich lese sie gern vor, weil sie auch so literarisch schön ist. Sie lautet »Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.« da hört man ja keinen kalten Verstandesmenschen, das ist poetisch, gefühlig, sogar fast gerührt.
1: Ja, absolut. Er war kein kalter Verstandesmensch. Er hat die Wichtigkeit des vernünftigen Handelns natürlich hervorgehoben, aber er war ganz und gar kein kalter Verstandesmensch. Und noch dazu, also auch wenn man diese Stelle jetzt hört, die Sie vorgelesen haben, man kann das wirklich nicht hören und sagen, er konnte nicht schreiben. Und es passiert in dieser Stelle ja extrem
0: viel, Bedenkenswertes, auch verwirrendes. Da mhm. gibt es eine Wahrnehmung von einer Unendlichkeit, die sich nicht auf den Begriff bringen lässt, nämlich die Unendlichkeit des bestirnten Himmels. Und dann gibt es mit gleicher Evidenz und Klarheit etwas in uns, nämlich ein moralisches Gesetz. Da könnte man auf den Gedanken geben, das Gesetz haben wir uns so wenig gegeben wie den bestirnten Himmel. Es ist einfach da.
1: Ja, aber das Gesetz ist wichtiger als der bestirnte Himmel sozusagen, also in Kants Philosophie bleibend, weil es gibt ja auch diese große komplexe Erkenntnistheorie bei ihm. Und ohne da jetzt also zu tief ins Detail zu gehen, würde man sagen, das, was diesen gewaltigen, bestirnten Himmel ausmacht, Raum und Zeit und zum Beispiel und die Kategorie der Kausalität, dass alle Wirkungen eine Ursache haben müssen und so weiter, das sind nach Kant alles Dinge, die unser Verstandesapparat der Welt in gewisser Weise vorschreibt. Die Welt, die uns zu Bewusstsein kommt, ist immer schon durch die Formen unseres Verständnisses geordnet. Das heißt, das, was wir da Riesiges wahrnehmen am Sternenhimmel, ist eben kein Ding, kein Gegenstand, der uns gegenüber tritt, sondern das ist auch schon unser Geist bei der Arbeit sozusagen. Daher sind wir in gewisser Weise, auch wenn natürlich, da ist er kein Schwärmer oder so, auch wenn der Sternenhimmel natürlich uns als biologische Wesen jederzeit töten kann. Ein kleiner Komet kann uns töten. Die vergehende Zeit tötet uns. Wir sind winzig. Wir sind nichts gegenüber dem Sternenhimmel. Und zugleich sind wir gegenüber diesem Sternenhimmel, dem wir als nichts gegenüberstehen, als Geisteswesen absolut souverän. Und als moralische Wesen kann nichts, was in diesem gewaltigen All passiert, unsere Freiheit richtig und moralisch zu handeln, vernichten Mhm. oder aufheben. Und das heißt, diese Stelle ist nicht einfach bloß ästhetisch gemeint, der Sternenhimmel ist schön, in meinem Herzen finde ich Freiheit, sondern es ist tatsächlich gemeint, wir sind größer als dieser gewaltige, erhabene Sternenhimmel. Und es ist ja auch eine Stelle, die
0: um die Stellung des Menschen im Kosmos ja. sich dreht. Wir haben eine ganz besondere Position, wir genau. sind exponiert. Wir sind einerseits Teil dieses Naturgeschehens, aber in einer sehr, sehr spezifischen mhm. Position,
1: die uns auch von dieser Natur distanziert, ja uns aus ihr heraushebt. Allerdings. Und die große Gegenposition ist natürlich Nietzsche. Der sagt, dass irgendwo am Rand der Welt, am Rand des Kosmos, hat sozusagen ein Schimmelpilz ist irgendwie zu Bewusstsein gekommen. Und das sind halt Menschen. Und wir sind vollkommen unwichtig. Und das ist die echte Gegenposition zu Kant. Kant würde dem Schimmelpilzbild vielleicht nicht vollkommen widersprechen. Das ist natürlich überzogen poetisch. Aber er würde sagen, ja, aber dieser ganze gewaltige Kosmos ist gleichzeitig kleiner als unsere Freiheit. Wir haben eine zentrale Stellung in der Welt. Und wir, muss man natürlich immer dazu sagen, wir heißt wir vernünftigen Wesen. Mhm. Das gilt tatsächlich nicht bloß für die biologische Gattung Menschheit. Kant hat tatsächlich es für sehr wahrscheinlich bis fast sicher gehalten, dass es denkende Vernunftwesen auf vernünftige Wesen auf anderen Planeten, in anderen Sonnensystemen gibt. Die hätte das natürlich genauso eingeschlossen. Mhm. Es geht nicht um den Mensch als biologische Einheit. Und das ist vielleicht auch ein ganz
0: wichtiger Gedanke, der oft missverstanden wird, wenn Kant von Menschheit redet und die Menschheit, ja. die man in sich selbst ehren soll. Dann redet er davon nicht als den Menschen, als einer biologischen Gattung, genau. sondern als einem Ideal, dem er erst noch gerecht werden muss. Man könnte sogar sagen, die Menschheit gibt es noch
1: gar nicht, solange wir nicht frei handeln. Er hat ja wirklich keine Illusionen. Er sagt auch, wenn er über den kategorischen Imperativ spricht und darüber, wie man moralisch richtig handelt, er sagt tatsächlich... Und da ist er nicht fern von Enthüllungspsychologen wie Nietzsche oder auch Freud. Er sagt, wir wissen ja wirklich nicht immer ganz genau, warum wir tun, was wir tun. Und es kann tatsächlich sein, dass noch nie jemand wirklich moralisch gehandelt hat. Und doch wäre die Geltung des Gesetzes davon gar nicht berührt. Genau, die Geltung des Gesetzes wäre davon nicht berührt. Die Geltung des Gesetzes, dass wir wissen, wir sehen Handlungen, wir sehen Dinge in der Welt, wir sehen furchtbare Dinge in der Welt und wir wissen, das soll nicht sein. Es sollte anders sein. Und dieses es sollte anders sein, zeigt uns alleine schon, dass es diese Dimension von Freiheit und Moralität gibt. Und Kant hätte sozusagen kein Problem damit, dass alles, wenn man das alles in die Zukunft projiziert, wenn man sagt, wir sind noch gar nicht die Menschen, die fähig sind, sich frei und moralisch zu verhalten. Aber wir müssen alles dafür tun, dass irgendwann diese Menschen existieren werden. Als ein leitendes Ideal, als ein regulatives Ideal. Genau, und er bringt auch dieses Beispiel... In seiner Schrift zum ewigen Frieden spricht er eben auch davon, dass man eben einfach manchmal einfach nur die Saat ausbringen kann, die man selber nicht mehr ernten wird. Das ist ein
0: wahnsinnig schönes Bild, Herr Kiemann, dass Kant im Prinzip die Saat gesät hat, vielleicht sogar auch für die politischen Verhältnisse, in denen wir heute nominell zumindest leben. Eines kann man ja sagen, wenn man die europäische Verfassung sieht, wie wir sie heute haben, das wären alle Ideale, die Kant sich
1: gewünscht hätte für diese Welt. Ganz genau. Und ich meine, es fing schon damit an, der Völkerbund, die Vorläufer der UNO wurde wirklich explizit auch gegründet in Bezug auf Kant's Schrift zum ewigen Frieden, wo er davon spricht, dass es einfach, man muss gesetzliche Verhältnisse zwischen den Staaten herstellen und dass Staaten nicht untereinander in sozusagen frühmittelalterlicher Gesetzlosigkeit leben. Das führte dann natürlich nach vielen Katastrophen, von denen wir ja wissen, in der Geschichte zur Gründung der UNO auch und eben auch eine Verfassung wie die EU, das geht alles zurück auf, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir noch im Mittelalter leben würden, wenn Kant nicht gedacht Aber die hätte, Saat Aber ist doch ein schönes, die Saat hat eher Ein schönes Bild. Ja. Und eben, da kommt man nochmal zum Pedanten zurück. Er wusste, es gibt so viel Saat, die er ausbringen muss, die vielleicht nicht wirklich jemand anderer ausbringen kann. Und deswegen musste er alt werden und musste so leben, dass er alt wird.
0: Wenn wir jetzt von diesem Begriff der Menschheit als etwas zu Erreichendem, als einem Ideal Mhm. sprechen, dann haben manche heute gegenwärtig das Gefühl, dass Kant noch eine ganz andere Saat ausgebracht hat. Eine übergriffige, Mhm. eine koloniale, eine anmaßende, in dem Sinne, dass ein weißer Mann des 18. Jahrhunderts sich anmaßt, zu bestimmen, was der Mensch als Vernunftwesen für alle sei. Man sieht da auch heute Kritik in dem Sinne, dass man sagt, das war auch eine dunkle Saat.
1: Ein wichtiger Punkt und eine wichtige Kritik. Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, es gibt einen Aufsatz von Kant, den man wirklich nur mit großem Bedauern lesen kann über die Menschenrassen. Der ist wirklich rassistisch. Kant hielt. Afroamerikaner für niedrigere Menschen, eine niedrigere Menschenrasse, Menschenart. Er war auch sehr antisemitisch, was ganz erstaunlich ist, weil Moses Mendelssohn ein enger Freund von ihm war, einer der größten jüdischen Denker aller Zeiten. Und die deutschsprachige Aufklärung ohnehin nicht ohne jüdisches Gedanken gut zu denken wäre überhaupt. Also man kann ihn da nicht völlig in Schutz nehmen und sagen, das ist ein Missverständnis, das ist Unsinn, sondern es ist bedrückend. Tatsächlich auch bei frauenfeindlichen Dingen, die sich in seinem Spätwerk finden, in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Daneben, dass er einer der größten Denker aller Zeiten war, war Kant eben auch ein vorurteilsbehafteter, beschränkter Mensch seiner Zeit. Und es ist schon erstaunlich, dass selbst bei ihm das eine nicht ganz das andere auslöschen mhm. konnte. Also, dass seine Philosophie nicht wirklich dafür gesorgt hat, dass ihm selber auffiel, dass es natürlich Unsinn ist, dass Juden eine mindere Rasse sind. Man liest das und man ist sehr, wie soll ich sagen, Es ist, ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, es ist sehr bedauerlich, dass es so ist, aber, und das wäre das große Aber, es berührt überhaupt nicht seine humanistische, universalistische Philosophie. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Frage, nämlich der Frage, wie wollen wir uns das menschliche Zusammenleben überhaupt und die Welt überhaupt vorstellen? Eine sehr aktuelle Frage, ohne dass jetzt... Zwanghaft zu aktualisieren. Genau, nein, das ist aktuell, weil die Frage wirklich ist, leben wir in einer Nietzscheanischen Welt, wo wir einfach nur Gruppen haben, die gegeneinander kämpfen und manche Gruppen sind halt immer stärker als andere. Man könnte das auch als ein Kern von Identitätsdenken bezeichnen. Das meine ich, genau das. Also radikales Identitätsdenken erkennt ja keine universalistischen Kriterien an, sondern würde sagen, ja klar kämpfen Gruppen immer gegeneinander. Und das ist auch so, also wie Nietzsche sagt, Hammer oder Amboss sein. Es ist halt besser, zu den Unterdrückern zu gehören, als zu den Unterdrückten. Das ist eine sehr radikale Version davon. Mhm. Aber wenn man das nicht möchte und wenn man sich umsieht, was für Auswege es gibt aus einer ganz moralfreien Welt der Gruppenkämpfe, dann gibt es eigentlich keinen anderen schlüssigen Ausweg, als den Universalismus, den ethischen Universalismus, den Kant vertritt. Oder anders formuliert, wenn man... Zum Beispiel etwas sieht wie koloniale Ausbeutung, die ja wirklich im Zeitalter der Aufklärung massiv stattfand. Das ist man kann sagen, eine, ist sogar
0: gleichgängig oder gleich genau, ursprünglich.
1: Eine furchtbare Blindheit der Aufklärung, dass sie von, dass besonders die Aufklärung des 18. Jahrhunderts wirklich nicht bemerkt hat, wie schrecklich diese, wie schrecklich Kolonialismus und, und Ausbeutung sind und was da stattgefunden hat. Das ist eine echte Blindheit. Wenn man nun radikal die Frage stellt, warum ist das überhaupt immer und unter allen Umständen falsch? Warum ist es immer falsch, also zum Beispiel eine Kolonie zu gründen und die Menschen auszubeuten und die Bodenschätze
0: auszubeuten? Und dann könnte man sagen, wenn man jemanden als Mittel zum Zweck verwendet, wie diese Menschen verwendet wurden in kantischer Terminologie. Genau,
1: das heißt, man kommt eigentlich zu kantischer Terminologie und kantischen Argumenten. Und wenn man auf Kant völlig verzichten will und auf sein Denken, dann hat man letztlich nur eine utilitaristische Welt, wo man sagt, naja, vielleicht besser andere nicht ausbeuten, damit sie dann auch mich nicht ausbeuten. Oder andere vielleicht besser keine Gewalt ausüben, damit mir dann auch keiner was tut. Aber das ist dann eine von allen allgemeinen ethischen Regeln völlig entkleidete Welt. Und da sagt uns eben auch, und diese Intuition ist eine, meiner Ansicht nach richtig, eine Art von kantische Intuition sagt uns, nein, es gibt mehr in der Welt. Es gibt Dinge, die sollen wirklich unter keinen Umständen jemals passieren. Ein Moment des Unbedingten in unserer genau, Welt. Genau, ein Moment der unbedingten moralischen Anforderung, dass eben alle Menschen gleich sind. Dass alle Menschen gleiche, wie es so schön heißt, an Würde und Rechten mhm. sind. Diesen Punkt hat eigentlich Kant überhaupt erst in die Debatte gebracht. Und nicht nur in die Debatte gebracht als einen schönen Vorschlag, sondern eben auch mit profundesten Argumenten begründet. Und daher würde ich immer dafür plädieren, diese zwei Seiten von Kant zu unterscheiden. Den vorurteilsbehafteten Privatmann und den Denker, der uns wirklich einen Ausweg gezeigt hat daraus, wie diese beschränkten Vorurteile unser Leben ruinieren können. Das zieht sich ja dann bis
0: in die Präambel unserer Verfassung in das Grundgesetz die Würde des Menschen ist unantastbar genau. ein Satz der sich ohne Kant so leicht gar nicht verständlich machen ließe.
1: Ganz genau, genau, ohne Kant in einer Welt ohne jeden kantischen Universalismus würde man erstens sagen, was soll denn das heißen? Das ist ja auch schon gesagt worden. Was soll denn das heißen Würde des Menschen? Eine das eine ist Art ja von Lyrik. das die ist ein genau und man würde sagen, was heißt unantastbar? Mhm. Das ist alles nur wolkiges Gerede und im Grunde, wenn man sagt, nein, das ist nicht wolkiges Gerede, das heißt ganz konkret etwas dann braucht man Kant. Herr Kämmern, wir haben über
0: die moralische Wichtigkeit von Kants Einsatz gesprochen, auch inwieweit es unsere Gegenwart prägt. Es gibt bei Kant noch ein anderes großes Missverständnis, über das ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Er gilt als ein Denker, der die Wissenschaften auf ein neues Fundament gestellt hat, insbesondere die Naturwissenschaften. Und doch, wenn man sein Werk liest, ist die Moral der Geschichte, dass nichts, was uns wirklich im Leben betrifft, von den Wissenschaften faktisch beantwortet werden kann.
1: Ja, ich meine, sein Hauptwerk, Das sprichwörtlich gewordene Hauptwerk heißt eben Kritik der reinen Vernunft. Und Kritik ist eben wirklich in einem umfassenden Sinn gemeint. Im 18. Jahrhundert heißt eben Kritik noch mehr als heute. Es heißt auch ein Fundament schaffen, etwas sozusagen abgrenzen, um darauf bauen zu können. Und es heißt aber natürlich auch eingrenzen und kritisieren. Und Kant macht als Erkenntnistheoretiker wirklich beides. Er zeigt, warum, seiner Meinung nach, das ist natürlich ein bisschen aus heutiger Sicht, hat sich das tatsächlich ein bisschen verändert, weil wir die Quantenphysik und die Relativitätstheorie haben, aber er zeigt, warum die Geltung der newtischen Physik eine absolute ist, auf die wir uns auch verlassen können. Es mhm. gibt keine Magie, es gibt keinen Moment, wo etwas passiert, was nicht den physikalischen Gesetzen entspricht. Ein unbedingtes Bekenntnis zur Rationalität der Wissenschaften in diesem genau. Sinne. aber er grenzt auch ihren Geltungsbereich mhm. ein auf sozusagen die Welt des empirisch Überprüfbaren, das, was Inhalt möglicher Erfahrung werden kann. Dort, wo man, so würden wir heute sagen, dort, wo man seine Hypothesen falsifizieren kann, könnte man auch sagen, dort gilt Wissenschaft. Und er sagt, gleichzeitig macht die Vernunft aber auch immer etwas anderes, nämlich die Vernunft neigt dazu, nicht nur neigt dazu, sie kann gar nicht anders, als ihre eigenen Regeln außerhalb des empirisch überprüfbaren anzuwenden und die ist ich,
0: überschüssig, kann genau. man sagen, die Veranung, sie will immer mehr als sie kann.
1: Und sie kann auch nicht anders, <lacht> sie kann das auch nicht abschalten. Ja. Man kann sie kritisieren, wie Kant das ja macht, und das führt dann zu so einer merkwürdigen Ambivalenz, dass man eigentlich sagen muss, wir stellen diese Ansprüche innerlich an die Welt Und es geht nicht nur um Gott, kann ich gleich dazu. Es geht zum Beispiel, wirklich, ich habe gerade Welt gesagt, es geht eben auch zum Beispiel um den Weltbegriff. In der New York Times war ein Editorial, wo jemand darüber geschrieben hat, die ganze Welt könnte eine Computersimulation sein und Mhm. ist es wahrscheinlich auch. Und das ist klassisch das, was Kant eben auch als überschießende Vernunftmetaphysik bezeichnen würde. Hochtrabender Technoschwachsinn, könnte man sagen. Ja, ich würde es gar nicht Schwachsinn nennen, weil es ist tatsächlich schon möglich, dass es so ist. Aber es ist einfach eine Art Spekulation, die völlig außer dem Bereich der Wissenschaft stattfindet, sich aber wissenschaftlich gibt. Sie kann nicht Inhalt möglicher Erfahrung werden. Es gibt kein Experiment, das in irgendeiner Weise mehr oder weniger plausibel machen könnte, ob die Welt eine Simulation ist. Und es wäre auch wieder für mich so ein Beispiel, wo man einer heutigen Debatte folgt und sagt, Leute, wenn ihr Kant gelesen hättet, würdet ihr diese Debatte auf einem ganz anderen Niveau führen. Dafür gibt es einige Beispiele bei ihm, eben der Weltbegriff ist einer davon, ein anderer ist natürlich auch Gott. Ich denke, da sollten wir unbedingt drüber
0: sprechen, weil wenn wir von Aktualität sprechen in unserer Zeit, auch der Art und Weise, wie Fundamentalismus und Geltungsansprüche mit dem Begriff Gott verwendet werden, dann könnte man sagen, Kant hat all dem einen Riegel vorgeschoben, es gibt kein Wissen über Gott, es Mhm. gibt kein Wissen über Gottes Existenz, es gibt aber auch kein gegenteiliges Wissen. Das heißt, die ganze Art und Weise, wie wir das heute bespielen, ist nach Kant eigentlich eine Unterkomplexe und verwirrte.
1: Absolut, ja. Also auch all diese atheistischen Bestseller »God is not great« vom leider verstorbenen Christopher Hitchens. Gerade oder von in Amerika sieht man genau. ja,
0: dass dort im Rückstoß der Evangelikalen Bewegung sehr viele Wissenschaftler auch überschüssige Thesen vertreten.
1: Allerdings ein völlig überschießender Scientismus, der eben selber Ansprüche macht, die die Wissenschaft gar nicht machen kann weil sie es eben rational nicht machen kann. Also eben auch so eine Frage wie, was war vor dem Urknall oder so, das ist keine wissenschaftliche Frage, sondern das ist eben Metaphysik, die sich versteckt. Metaphysik ist nach Kant eben sehr gut darin, sich überall zu verstecken und Metaphysik ist es eben auch nach Kant, wenn man wie Steven Pinker höhnisch sagt, es gibt gar keinen Gott, das ist doch ganz klar, dass es den nicht gibt. Das ist nicht ganz klar. Und es ist unaufgeklärt im kantischen Sinne. Genau, es ist unaufgeklärt. Also die Aufklärung muss eigentlich nicht nur die Ansprüche der Religion Eingrenzen nach Kant. Sie muss auch die Ansprüche der Wissenschaft eingrenzen. Mhm. Die Wissenschaft kann gar nicht anders, als Ansprüche zu erheben auf Dinge, die sie nicht klären kann. Und dann, das ist eben dann auch die Aufgabe des Philosophen, hier sozusagen zu klären, was kann die Wissenschaft noch und was nicht. Und er kommt aber auch nicht zu einem einfachen Agnostizismus. Einfach, das wäre ja auch eine einfache Lösung, die auch nicht schlecht ist, zu sagen, ich kann es einfach nicht wissen, ob es mhm. Gott gibt oder nicht. Sondern Kant sagt, es sind sehr komplexe, eigentlich Reihe von Argumenten, es was Es gibt ja sagt. diesen
0: komischen Begriff der Vernunfthoffnung. Das genau. heißt, es ist ein Gebot der Vernunft zu hoffen, genau. dass es eine Instanz wie Gott geben möge.
1: Genau. Und es gibt nichts in der Welt, woraus wir es beweisen können. Gleichzeitig, das Argument, das heute von... Intelligent Design Vertretern gebracht wird, das missfällt Kant nicht ganz. Also er sagt schon, er sagt, die Welt ist so komplex eingerichtet, im Grunde kann sich die Vernunft nicht überzeugen, dass ein einzelner Grashalm rein zufällig entstanden sein Oder kann. Oder ein menschliches
0: Auge zum Oder Beispiel. Oder ein menschliches
1: Auge. Aber auch wenn die Vernunft das nie vollkommen akzeptieren wird, dass ein Auge durch reinen Zufall entsteht, reicht das doch auch nicht, um je Gott zu begründen. Das reicht nicht, sondern es reicht nur, um so eine gewisse Hoffnung zu stärken, die wir haben dürfen. Und eben auch, wir dürfen auf Vernunftgründen die Hoffnung haben, dass moralisches Handeln nicht vollkommen umsonst ist. Herr da gibt
0: es ja diese einschlägig gewordene, auch sehr prägnante Formulierung. Er musste das Wissen aufheben, wie Kant
1: sagt, Um zum Glauben Platz zu bekommen. Zum Glauben, woran meinen Sie? Ja, das ist eben, das muss man aushalten, wenn man Kant liest, dass er diese Dinge leer lässt. Kant weist sozusagen hin auf gewisse Räume, über die, würde später Wittgenstein sagen, über die man schweigen muss. Mhm. (lacht) Aber er schweigt dann auch darüber. Also er würde sagen, man muss die Hoffnung haben können, dass man tatsächlich auch in irgendeiner Form für Anständigkeit belohnt wird. Aber mehr als diese Hoffnung ist es dann auch nicht. Und es und das kann nie der Grund sein, gut zu sein. Es kann und darf nie der Grund sein und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass darüber hat sich dann auch wieder Adorno mit Recht lustig gemacht, es gibt dann immer die Möglichkeit der spießigen Kant-Interpretation, dass sozusagen der spießige, konservative bürgerliche Philosoph des 19. Jahrhunderts oder frühen 20. Jahrhunderts kommt und sagt, Kant lässt ja alles unangerührt. Wir haben weiterhin den Glauben, wir haben weiterhin den Gott. Es ist alles weiter eigentlich, wie wir es haben wollen, aber eben kritisch überprüft. Aber so ist es eben nicht. Kant hat diese unglaubliche revolutionäre Dimension, dass er wirklich im religiösen Bereich zum Beispiel alle Gewissheiten wegräumt und was er uns dafür gibt, ist nur eine gewisse Berechtigung, auf etwas zu hoffen, was wir aber gar nicht wirklich anders aussprechen können. Es ist ein bisschen zirkulär, als dass wir eben Hoffnung haben dürfen. Jetzt ist es so, es wird viel über Kant gesprochen, vielleicht nicht
0: immer ganz gemäß. Vielleicht sehen wir Kant als diesen Wissenschaftsverteidiger oder als eine Form von Dogmatiker, der er nie war. Was würden Sie denn aus Ihrer eigenen Lektüreerfahrung zum Abschluss empfehlen? Mit welcher Schrift, mit mhm. welchem Stück kann man sich auch als Nichtstudierter, Nichtphilosoph
1: Kant am besten nähern? Ich würde empfehlen, seine Schrift zum ewigen Frieden, das ist der wunderbare politische, liberale Kant und dann würde ich empfehlen, eine ganz kurze Schrift mit dem wunderbaren Titel, was es heißt, sich im Denken zu orientieren, Mhm. das handelt genau davon eigentlich, wie das ist. Weil es ja nicht leicht ist, sagt Kant. Es ist nicht leicht zu denken, weil man will ja, sie der Mensch will sich ja immer nach Autoritäten richten. Er will ja immer gesagt bekommen, was er denken soll. Und wirklich sich zu orientieren zwischen den Autoritäten, die da sind und der Pflicht, die man eigentlich hat, alles zu hinterfragen und selber zu denken, das ist nicht leicht. Und das ist eine wunderbare, helle Schrift darüber, was es wirklich heißt, was Aufklärung wirklich heißt. Aufklärung nicht im Sinne einer Epochenbezeichnung, sondern im Sinne einer ständigen eigenen Bemühung um geistige Klarheit und Helligkeit.
0: Ich habe noch eine weitere Empfehlung zu geben in diesem Kantia. Das ist das Buch, das Sie zusammen mit Henri Böhm <lacht> gerade veröffentlicht haben. Ein Gesprächsbuch, Es trägt den Titel Der bestirnte Himmel über mir, ein Gespräch über Kant. Es ist soeben im Propylen Verlag erschienen. Und Herr Kielmann, danke für diese Aufklärung über Kant. Sehr, sehr gerne. Anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos letzte Woche vermeldete die Entwicklungsorganisation Oxfam, dass die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt haben. Manch einer fällt dann aber auch tief, wie der österreichische Immobilieninvestor René Benko, dessen Firmenimperium gerade unter den Hammer kommt. Fußmatten, sogar die Toilettenausstattung werden in Wien versteigert. Andrea Rödig macht sich Gedanken über wundersame Geldvermehrung, männliche Gigantomanie und tiefe Griffe ins Klo.
2: Es soll die größte Insolvenz der österreichischen Wirtschaftsgeschichte sein, in die René Benko mit seiner Holding gerade schlittert. Vor einem Jahr noch wurde er als Wunderkind gepriesen, ein Schulabbrecher, der zum Milliardär aufstieg und zum Immobilienmogul, dessen Unternehmen unter anderem das Berliner KdW aufkaufte, die ganze Kaufhof Karstadtkette, den Chrysler Tower in New York. Jetzt kommt der tiefe Fall, der zu jeder guten Geschichte gehört. Die Siegner ist pleite, und in Wien kam diese Woche das Büroinventar des edlen Unternehmenssitzes erster Bezirk Palais Harrach unter den Hammer. Und das ist dann doch interessant. Für eine Fußmatte mit dem Aufdruck Siegner Anfangspreis 3 Euro, waren zwischenzeitlich 1600 Euro geboten, für einen Plastikmülleimer 60 und für das Toilettenset samt Klobürste 550 Euro. Das Geschäftsmodell René Benkos, das jetzt einstürzt wie ein Haha, kartenhaus war das der wundersamen Geldvermehrung. Sein weit verzweigtes Unternehmen kaufte die Filetstücke an attraktiven Grundstücken und Immobilien in Innenstädten und trug die erwartete Wertsteigerung gleich in die Bilanz ein, rechnete sich also hoch, um an weitere Kredite zu kommen, um weiter Immobilien zu kaufen. Es ist das seit der Finanzkrise so wohlbekannte Spiel der Spekulation, die aus nichts etwas schafft, die Geld generiert, indem sie es leiht, die sich hoch und höher schraubt, solange es gut geht und nebenbei die Welt mit Beton überzieht, im Fall Benkos mit Luxusimmobilien, mit Gold und Protz und noch mehr Glitter. Warum aber sind 1600 Euro geboten für eine simple Fußmatte ohne Goldrand? Da möchte jemand Anteil haben, sich etwas abschneiden vom Siegner-Imperium des Herrn Benko. Selbst die schnöde Konkursmasse mutiert hier zur Reliquie, zum magischen Objekt, zum Talisman. Und das ist das Problem, die offene Bewunderung und Hofierung des gigantisch Großen. Die Affirmation des Größer ist toller, ist besser. Sie nähert sich von einem identifikatorischen, unterwürfigen und, man muss es sagen, meist männlichen Hang zur Gigantomanie, dem Patriarchat der großen Zahl. Ans große Glauben, ans schiere Viel ist nicht per se schlecht. Wir wollen den Überstieg, das Verrückte, den Luxus auch, die wilde Verschwendung, weil wir als Erdenwesen halt auch in den Himmel streben. Aber bezogen auf Geld und Macht wird die Sache ungustiös. Denn das zu Große hat kein Maß, es ist im tiefsten Sinn des Wortes nicht angemessen. Eine 62 Meter Luxusjacht ist, nüchtern betrachtet, ein ziemlich missratener Ausdruck menschlichen Strebens nach Transzendenz. Und Geld, dieses leere Gut, ergibt einfach kein sinnvolles Lebensziel. Ganz zu schweigen von den sozialen und ökologischen Folgen maßlosen Gewinnstrebens. Spekulation gibt es auch in der Philosophie, nur richtet sie hier als reine Gedankentätigkeit meistens keinen Schaden an. Die Folgen ökonomischer Spekulation dagegen sind unmoralisch, asozial und zerstörerisch. Solange wir extremen Reichtum, Macht, das gigantische und gigantomanische Männlichkeit bewundern, wird leider nichts aus dieser Erde. Und deshalb sollten die Siegner fußmatten da bleiben, wo sie hingehören, auf dem Boden der Tatsachen.
0: Ein Kommentar von Andrea Rödig. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschland von
2: Kultur. Eine aufklärerische Woche wünscht Wolfram Eilenberger.